0: 什么是我愿意牺牲的事情？什么是我不愿意牺牲的事情？三十岁的你怎么回答呢？导师时间。择善固执又跟刚愎自用会很像，那要怎么区辨呢？<笑>可能在一线之隔。我觉得这些扣问的意义就是说，让
1: 我有机会在这么奔忙的一个岁月里面，有一个理由停下来，问问自己到底哪些事情是我真正在意的，然后哪些问题是我应该给自己一些答复的。嗯、我觉得这也是一个跟自己和解的过程。
0: 就像是游乐园，一开始会依依不舍，可是你会玩到一个时间点，觉得啊够了，金钱满足了，然后心满意足的回家、嗯，对，流连忘返而心满意足的回家。导师时间，我们最近这几集呢，透过雅倩的故事来碰触到了病人自主的这样子的一个议题。那上一集跟大家聊的主要是病人自主，其实是一个牵涉到我们人生在世应该要怎么。活的有品质，怎么走的有品质的一个呃，充满哲思、辩证意义的一个议题哦。那呃，今天我们要接续着上一集的节目谈到的呃，病人自主权利法的立案这个部分，继续往后聊。我们先来请雅倩啊，跟大家介绍一下病人自主权利法到底是怎么样的一部法律，以及它的重要性跟特色到底在哪里呢？嗯，呃，我可以稍微简介一下，就
1: 是说，嗯、病人自主权利法，简称病主法，那它是在2019年在台湾上路的一部法律，它也算是亚洲第一部最完整保障病人自主权
0: 跟善终权的法律，这样子。所以，我们应该接下来来谈谈，到底这么困难、又这么优美、又这么有哲思意义的一套法律，到底是怎么跑出来的呢？这个就
1: 要来呃提到，也是影响我，就是呃。二十岁的下半很重要的一个人，这样子也是我现在病人病主中心的这个大家长、执行长，就是杨玉新委员这样子。Uh, 呃是，因为玉新委员就是在担任立法委员期间，是在二零一二年到二零一六年的期间。他几乎可以说是以一人之力起草了这部法、哦、就是跟那个育兴委员的先生是台大哲学系的孙孝志教授、哦、那因为是孙老师本身就研究哲学伦理学，呃，早期就一直在关心末期病人相关的议题、嗯，所以就一起加进来做这个立法推动，然后起草了病主法，跟很多的这些医界啦、哦、法界啦、伦理学界这些做了很多的沟通。然后就去国会闯，把这个法案闯通过了，这样子。而且就在那个通过的故事一定要讲一下，就是那是在那个听说是那一届是二零一五年底，哈，十二月十八号， oh, oh. 那是那个会期， oh. 国会都有会期的期限嘛。他在那一届的、oh. 那个最后一个会期的最后一次开会的现场，他们下午三点，<笑>下午三点要提交，最终就是党团协商通过这个法案，这样子。在两点、嗯嗯嗯，类似说最后四十秒的时间，最后一个党团才签字同意，<笑>说好好好，所以整个就是几乎就是压线，很惊险的送到院会，然后就是三读通过这样子
0: 、嗯。就是人家如果说当立法委员到底目的是什么？其实玉行委员他的目的就只有一个，他就是想要立这步法。
1: 对，因为玉兴委员自己本身是罹患罕见疾病的一个病人，就是说、嗯，呃，就他自己从19岁开始，哦、呃，就被诊断出一个罕见疾病，是一个肌肉型的病变。那这个病变会让他从、嗯、呃四肢，然后从看得到到看不到的肌肉都会逐渐萎缩，跟没有力气。对，所以呃，玉兴委员就从十九岁，像我们这样子一般正常活泼的这个人，这样，然后一路到行动不便，然后到现在就是只能以轮椅代步。所以，对啊，所以玉兴委员就长期就是他就是非常的理解哦，身为病人还有这种呃身心障碍者的处境。所以在在他进去当呃立法委员的时候，前期也是。呃，持续都在推跟呃身心障碍者有关的这些保护的法律，那到最后就会觉得说，要还是要回归到说，对病人这个更大的群体，要有一个以病人为主体的保障这样子
0: 。对，而且刚刚好，这个育兴委员呢，其实就是我的表姐。哦天哪！我第一次听到的时候，我也是整个吓到不行。<笑>就这关系
1: 真的是太奇妙了。<笑>
0: 对对，然后其实其实玉欣姐姐她她长得超美的，她其实很漂亮、嗯，对，而且她学艺术嘛，我还记得她那年考上，当时还是国立艺专，对，嗯、就是艺术大学，当时是国立艺专的时候，然后那个全家族就是。呃，很很为他高兴的那个画面，包括我自己的钢琴，嗯、其实也是玉心姐姐教我的。哦、那有这一段过程，嗯、<笑>天哪！是啊。<笑>是啊，因为我妈妈也是音乐家嘛，那我妈妈其实就是之前会在台北的饭店驻唱、嗯，所以就是玉晶姐姐其实跟我的妈妈也都常常会在我妈妈的店啊，或者是在在那个什么兄弟饭店啊等等就会弹琴这样子。哇！所以大家就可以去想象，就是这样子的一个妙龄少女。然后我真的就会一直觉得印象很深刻，也很心疼的是，她其实就说她她是国乐的嘛，所以她从最早可以。弹琴，然后后来没有办法弹琴了，琴太重了，变成吹笛子。他还可以吹笛子，嗯、但是笛子就从比较长的笛子，到后来越来越拿不动，吹到最短的笛子，他都拿不动的时候，他就再也没有办法去玩他最擅长的音乐。嗯，对，所以，然后，哦、嗯，我觉得其实更悲伤的是，其实我的。两个表姐还有个表哥，就是他们是三姐弟这样子，嗯、就是都罹患了这样子的疾病。就是虽然都各有才华、嗯，可是真的就是都有这样的疾病。然后我也印象很深刻，就是姐姐跟她的姐姐，就是我另外一位表姐，他们就在聊说啊，生活这么痛苦，那不如死了算了、嗯、这样。后来玉晶姐,姐姐就说，有这个故事我有过对，玉晶姐姐就是说，既然我们连死都不怕了，那我们要不要好好的活活看看看会怎样？嗯所以玉兴姐姐虽然就是身体是很很受限的，可是你看她当过主播，然后呃当过立法委员，就做了一大堆就是一般正常人可能也没办法做到的超嗨的事情。然后呃聊起天来，哦我如果跟这个玉兴姐姐聊天，真是一种不得了的状态，<笑>因为我们两个人就是都很爱讲话，然后在一起真的是可以从白天聊到晚上这样子，哇
1: 可以想象。对，因为佩蓉姐跟呃玉兴委员应该都是属于那种哇超发想型，然后很有理念，很有创
0: 建，然后无可救药的相信一切都有可能这样子对，非常正向。可是你看，对，也真的也真的有谁可以想到像这么困难的一个法律，就是会有一个人就是坚持相信他会可能性，然后引起这么多人的、嗯、呃关注。所以真的是，只要我们不小看自己，真的有很多的可能性
1: 。对对，所以呃。对，就是说，玉兴委员一直以来，其实就整个为人，就是整个表现出来都是非常的，让我们觉得说，哎、欸，很很正向，很有力量。虽然他知道他的身体有这样子的局限，可是玉兴委员对于他的理念是从不退缩，也不会轻易放弃。而且最重要的是，玉兴委员会一直秉持着说，很多事情是可以沟通的，就是说互相沟通出来，嗯嗯嗯、然后让理念。呃，共同让各个不同的立场、不同的领域，其实大家是一起共同促成、共荣、共好的状态。那所以其实我也是因为佩蓉姐的缘故而认识了玉兴委员，这样，然后我就一直对玉兴委员非常非常的敬佩，就是不管是他的精神理念，跟他这样子的，嗯，对人待人处事的各种的状态，对，所以现在又能够在他的底下一起来共事，其实我真的觉得是我。算是呃，如果说三十岁以前最重要或最幸福的一个决定，我觉得就是进来病人自主研究中心工作，是我最幸福的一个决定。这样
0: 是，而且感觉雅倩其实不止病人自主这边有了很多的思考，嗯、其实你在自己的生命、工作的、工作的工作观，或者是呃跟家人的相处，或是对于自己生命的一些思考，好像都有蛮多的呃不同的见闻。嗯，这个部分你。会大概怎么样去谈它呢
1: ？呃，其实应该说，我觉得也是在接触病主法之后，还有呃，玉兴委员呃，常常跟我们谈的东西之后，让我开始意识到，我其实应该要，因为我可能从十八岁就上来台北嘛，那不管求学、嗯、或者是后来自己创业，我一直很专注在打拼自己的事情这样子。对，那但是因为病主法让我忽然间意识到，其实我应该多花一些时间给家人。那这给家人可能、嗯、可能是，也许只是一个问候，那也许只是把一些重要资讯带给家人、嗯，对，甚至关心他们现在的遇到的状况、嗯嗯，对，就是尤其是爸妈这样子、嗯，对，所以我就忽然发现说，其实，为什么要现在去能够说要去慢慢再重新拉近跟家人之间的关系？因为其实我们可能会在工作或在职场上面，其实跟爸妈的距离会越来越远。就是说，我的呃经验不同，然后可能甚至认知是不一样的。那但这个距离更远之后、嗯，其实万一未来爸妈要做什么样子的决定，或我要做什么重大的决定，其实我们对彼此是陌生的。那我会觉得这样子会变成说，嗯、呃，可能会产生很多的呃不必要的一些误解啊或纷争。所以就是，其实关系可以提早从现在开始继续慢慢的维持，让双方都是哎、
0: 呃、很了解彼此的状态。有了病主的经验之后，你跟家人的关系有什么样的不同的好法吗
1: ？呃，其实我觉得我们家比较特别，呃，我们家人之间算是紧密，嗯、那个紧密是因为我们是平常就可以聊心事、是可以沟通的，对。但是,是呃，大家。呃，像我我跟我姐还有我爸妈，其实我们彼此平常是蛮独立的，就是说，基本上除了我们家最 oh, oh. 最,最那个叫做什么，最会联络人是我爸，就是通常都是我爸可能每周<笑>一定会打一个电话给我或是我姐这样子，对，那妈妈比较不会， oh, oh. 对，那我跟我姐也比较没有这个习惯。可能因为我们看呃爸妈跟就是他们的呃，比方说外婆或者是，对，就是上一辈好像也是属于一个比较独立，就是说各自只要各自过得安好，这样就好了，也不会说三不五时一直跑去打电话聊天，嗯、所以好像我们就也觉得说，诶，各自独立安好就好了。对，那所以是因为病组法才让我感觉到说、嗯，呃，没有，我们其实是可以更更进一步的，更亲密的这样，那甚至。对，甚至我就会开始觉得说我，我比方说，我至少每个月或每两个月一定要回家一次，这样子
0: ，对，<笑>才把回家排入行程，这样，对，对，<笑>就才发现关系其实是需要经营的，对，否则的话，它其实，嗯，它其实很容易处在一种对大家也都知道它是它是在的，但是没有真实的感受的那种感觉，嗯
1: ，嗯对。
0: 那当然，一方面也
1: 是因为，呃，妈妈在就是就是几年前，我还在创业的阶段的时候，其实就有被诊断出就是癌症这样子，对。那所以那时候有一段小小的陪伴的妈妈去就是治疗的经验，对。但那时候我还没有认识病主法，嗯、所以我觉得我我可能就没有像现在能够了解到这么多，对。所以现在就会觉得说也会很比较注重爸妈的饮食啊、健康啊，我提醒我爸，嗯、像因为我爸现在也是属于可能比较是慢性疾病的病人了，这样，所以就会慢慢的就是让他们都更知道一些、嗯、呃资讯这样子
0: 。我这里看到雅倩有写到，就是长大意味着更多的失去，还是更多的获得？如果我从不觉得自己拥有，会不会就不会害怕失去？嗯、呃。所以就是说，确实可能看到爸妈
1: 的一个状态嘛，或者是说，呃，看到自己就是从毕业到现在，可能三十岁，好像在大学经历过很高峰的经验，到现在好像又回到一个归零，就是在成前程培养自己能力等等，就会一直去思考说，那长大到底是更多的失去还是更多的获得？好像都有这样子。有时候有人会问我说：“好像我看起来一直都很正向，就是很多人可能会对于自己年龄的失去，嗯、对于家人的远离、嗯，对于关系的、嗯、呃呃离开这样子，会觉得说放不下。对，那我自己好像从小就有一种感觉、就是嗯，就是就是从小我大概晚上躺在床上就会觉得说，嗯，我好像我觉得我现在拥有的一切，我觉得很幸福。可是我知道这也不是都是我的，这、嗯、不是我自己真正拥有的、嗯，我只是刚好在现在有他们，对。”那有一天，这些人事物终将离开、嗯，而我也终将离开。所以，我觉得我一直抱持这样的心态的时候、嗯，我好像就比较不会对于失去这件事情觉得说好像很害怕。对我，我不会紧抓着他们，我早就知道他们。总有一天都会离开这样子，但是这个
0: 做好心理准备这
1: 样子<笑>，做好心理准备。但当然就是也不是因为这样想就觉得说啊，反正都会离开啊，不用去经营啦，吼，那就随便，那个、随便啦。那个什么理,<笑>理想或梦想，不用去努力啦。吼，对酒当歌，就是就是当下那个好好的享乐就好。我也就不会是这样子，就会觉得说，更因为这样，所以我就去把握自己的呃每一刻的时间，去做自己想要的事情，以及去。不要去让这个自己亲爱的人去受到伤害
0: ，更专注的回到此在此刻，就是这个时间点，因为我们已经弄清楚它不会永恒，所以其实就更可以就是专注的在此在把这一刻的感觉跟关系给经营好了。也就更好跟我今天看的电影好相关哦， oh. 就跟大家推荐蛮值得看的电影，叫做哎，好像叫脱稿。Oh, 我来查一下哦，嗯《脱稿玩家》这部电影真的是我觉得很值得去看， oh. 对，就是现在院线上映，所以又不能剧透。但是总之，它的剧情就是呃，结合了电玩，又把那个人生虚实其实讲得非常好、嗯。那里面有一个很重要的一个，就是男主角遇到极大的冲突，就是他忽然之间发现人生好像是假的的时候。Oh. 嗯<音>，对，然后觉得这一切有什么意义呢？那他的朋友就告诉他的一件事情，就是说假的又怎么样呢？这一刻我真实的想要帮助你，我这一刻真实的想要跟你成就一件事情，这个是真的啊，就是这种感觉是真的，非常现象学，有没有？对对对。對對这个这个也是一个
1: 应该说我们在思考生命的时候，最终会得到的、会进展到的一个状态啦。就是说，哈，我努力到底有什么用？这样，就人活着努力到底为了什么？如果我们终将一死，对，但是反而是，就是说，就是刚才佩蓉姐讲的，那此在或此刻，我的意义，我不要说我人生因为最终会死，我就没有意义嘛，并不是这样子，而是现在我跟你的关系，或者我跟谁要一起做的事情，而且他成就了。这个成就也对社会有所帮助，嗯、或者是造成了某些影响，它就是意义
0: 。有点像是我自己后来的想象是，就有点像是你到了一个游乐园，对你一开始进去的时候就超嗨，你会玩这个玩那个等等的。但是游乐园你总有一天会离开嘛？嗯、可是我们去游乐园好像不会进去的时候就想说啊，反正会离开，那我就坐在这边等就好了，有什么意义呢？<笑>你有没有认真？<笑>你有没有认真玩过？你有没有玩到很多东西？其实还是有差别的嘛、嗯。就是你玩得尽不尽兴、嗯、这一件事情本身，其实就是意义的本身。嗯、然后现在当然，因为你人生也确实好了，就还可以算是至少是还算是死亡，其实相对来说离我们还有一点点遥远。就是至少在正常的情况下的一个状态，所以确实就会有一点点。想到死亡的事情，你还是会有点害怕，或者是亲人离去。可是后来，我都这样安慰自己，就是我觉得、嗯，虽然我现在觉得想到死亡会害怕，可是我会不断的增长我的智慧，也会不断的增加。嗯、<笑>就是等到我真的要去面对它的时候，我猜测那个时候就已经有一定的、一定的经验跟心智去可以对应它。就像是游乐园，你一开始会依依不舍，可是你会玩到一个时间点，觉得。啊，够了！今天满足了，然后心满意足的回家、嗯，对，流连忘返而心满意足的回家，嗯对，对，然后回家你也会很开心、嗯，对，就是如果是这是一趟很棒的优质的旅程的话，应该是你出门的时候会充满期待，非常的开心，但是你也不是想要一辈子住在游乐园里，就是你会玩到一个程度，你会觉得、嗯、哇，够了，够本了，我可以心满意足的回家。
1: 嗯，对，我觉得佩蓉姐这个举例真的很棒，就是帮助大家做生命思考的时候，嗯、就是说知道了病主法，或者说跟育新委员的工作经验，也让我就是像刚才佩蓉姐所讲的，会去
0: 思考生命的这些事情，然后会有不同的这些发现。对，所以我觉得呃，参与病主法最大的一个改变就是呃，写的那个稿子就全部都变问号。<笑>对，对
1: 我对我自己的三十岁的自己，其实不是一个给自己一个更好的答案，而是我留给了自己非常多的问题、嗯
0: 。对对对，就是问题越来越多，这可能就是参与一个哲学性的计划的一个结果，<笑>这样子。对，我是谁、嗯？我来到世界的使命是什么？什么是我三十年来坚持不曾放弃的事？什么是我最后悔的事？就开始有一大堆的叩问。嗯，你觉得这些叩问的意义是什么呀
1: ？我觉得这些叩问的意义就是说，让我有机会在这么奔忙的一个岁月里面，有一个理由停下来，问问自己，就是、嗯、回顾。如果说以30岁为界，回顾自己过去这30年，到底呃哪些事情是我真正在意的？然后哪些问题是我应该给自己一些答复的？嗯、就是说，可能我心里有答案，嗯、我心里没有答案。对，那但是我觉得都不管有没有答案、嗯，或是答案好不好，对不对？因为每个阶段回顾的时候，我的这个问题的答案一定都不一样。我是谁？可能每个阶段的我都是不一样的谁？嗯、对，但是我们总要有一个时间这样停下来问问自己，然后给自己一个答案之后，定位了自己在现阶段。呃，就是我对我自己的理解是什么？好，那我觉得这也是一个跟自己和解的过程。如果说这个阶段我知道了我最后悔的事情，那下一个问题可能就是，呃，我还可以怎么样去呃弥补这件事，或是我可以做些什么来让自己放下？嗯，对，其实最终就是走到生命的最后，其实医疗的决定只是帮助大家，就是说。我可以在呃，就是外外身体的身体形式上外在的痛苦可以减轻，好、嗯，或者是说可以变得舒适。嗯、可是心理上，刚才佩蓉姐有说嘛，心理上到底要怎么样可以安适、嗯？其实很重要，就是跟自己和解、嗯，还有跟自己的关系和解、嗯。就是说有关系的这些人，那这些和解怎么做呢？不可能是。所有的问题集中到最后，那个已经躺在病床上，自己<笑>很虚弱了，脑袋根本就没有办法思考，又很痛苦。那时候只会想着说：“天哪，为什么这件事情发生在我身上？” oh. 那时候都已经没有办法去想这些更重要的问题的时候，把这些问题提前到呃生命的重要阶段的时候，随时的问问自己，随时的就像嗯把垃圾桶倒一倒，好、哦，随时的倒一倒， okay. 倒到最后当然嗯等到临终的时候就是一个身轻无负担的状况。
0: 没错，所以其实自己都可以给自己的生命设一些节点，比方说雅倩要过她的三十岁，我要过我的四十岁。那我们随时其实除了往前奔跑，<笑>要记得停下来去思考。我想问雅倩，因为你里面有写到，什么是我愿意牺牲的事情，什么是我不愿意牺牲的事情？三十岁的你怎么回答呢？三十岁的我怎么回答呢、嗯？呃，我必须要很诚实
1: 的回答，现在的我愿意牺牲的事情。呃，可能就是睡眠。<笑><笑>我愿意牺牲的事情，可能就是睡眠、欸。我这真的越来越不牺
0: 牲了、就是，所以真的有差。三十岁的我也会牺牲可、就是，可是四十岁就觉得哈，睡眠已经越来越牺牲不起了。
1: 但是当然，伴随着睡眠，我还稍微稍微愿意牺牲一点点的，是那个过分的完美的追求。嗯、我愿意牺牲一点点完美。嗯、我开始愿意牺牲这个，以前我是毫不愿意牺牲的。对，那对所以都做的很慢，不愿意对对，就是说有时候是自己的执着啦，这样。那所以什么是我不愿意牺牲的事情、嗯？我觉得一直以来不愿意牺牲的就是，呃，对人的和善，嗯
0: 嗯
1: ，对人的和善、嗯、跟对人的关怀、嗯、是我不愿意牺牲的事情，在任何在职场、嗯，在生活。嗯对我，我我不愿意做一个就是看着别人有有难、嗯，但是我却不伸手的人。对，这个是我一直都不愿意牺牲的事情。其
0: 实这个可以保有，也算很幸福。就是反过来说，因为有些人也许他也知道这个珍贵，是但是真的被现实逼得他不得不牺牲这个东西。对，其实这个问题，其实他、嗯、的确是对他，它其实就牵涉到了我们对于价值的排序，对不对？我觉得我到了现在的这个人生阶段，我愿意牺牲的是，嗯，我觉得我越来越敢牺牲暂时性的名声，嗯、哇。这个好困难，这个是我现在
1: 很难，<笑>我可能会放在不愿意牺牲的那一项里面
0: 。你知道为什么吗？其实这个真的是跟文白之争又有关系，就是你会发现现在的名声实在是太不精准了、嗯。就是你可以同时有不与之欲有，有、嗯、求全之悔啊。就是冯渊老师跟我说的，就是你在江湖闯荡了之后，你就会发现，有时候你没做什么，人家就觉得你很棒；有时候你做的超辛苦、嗯，而且做的事情明明很棒，人家就还嫌你骂你。但以前我会很 care，、oh. 或是很想要去辨证，后来我就会发现，对外在的这些评价没有我自己对自己的评价精准，所以不见得要看那么重。嗯，对，而且有时候哇，我觉得这是一个境界。对，但是三十岁的我，对三十岁的我，真的也还没有办法牺牲这个东西。可是我觉得，在三十几岁的这段时间，我觉得最有意义的成长是这个，否则那个东西其实会太牵制了我们这种从小到大都是好学生的人，就是外在的这个评价，嗯、或者是说怎么样才叫做一个好老师，什么样才叫做一个、嗯。认真的老师，或者是真的帮助学生、影响学生很多，乃至其实有的时候甚至是负面的。你怎么可以做这样？你这样有什么资格成为一个老师？嗯、哎，在文白之争的时候，那个网络的那个战争上面有没有笔战上面？对，你就被很多莫名的什么这样子也有资格出来教书之类的。嗯、对，就是啊、哦，酸民<笑>对。然后经过了这个震撼教育之后，我就会发现，哎，还是自己。给自己评价其实会是比较精准的，所以我觉得我不愿意牺牲的会是那种自己对自己的价值感哦、嗯，对自己觉得自己做这件事情，如果我自己觉得这件事情是有意义的，那我就不会轻易的因为外面的一些评价。嗯而放弃，否则的话，我觉得现在杂音真的是太多了。嗯、那当然，这个就择善固执了，这应该算择善固执，对不对？择善固执又跟刚愎自用会很像，那要怎么区辨呢？可能在一线之隔。对，就择善固执跟刚愎自用怎么区别呢？<笑>我给我自己的功课是，那我就要不断的自我辩证。就是以我目前的智识，跟我目前的对世界的观看，嗯、我自己不断辩证之下的结果，我觉得现在我认为是对的、良善的、有价值的、应该相信的东西，我就不会轻易的因为谁谁谁说，乃至说哦学生说、学生家长说什么而轻易的去放弃，对，就变得更任性了啦，嗯、对。<笑>
1: <笑>哇，不，我觉得佩蓉姐真的能走到这一这一步，跟这一关的境界，我觉得真的是很很不容易。而且，呃，这个也是我正在追求的事情，<笑>因为我觉得我现在还处在那种真的会非常非常在意，有时候还不是外人哦，可能在意的就是就是自己的呃现在工作的伙伴，嗯、或是呃老板啊、长官啊之类的。对，但有时候会知道说，其实只有自己知道自己在做的事情是什么，而且是有意义
0: 的。因为这个时代的价值真的是太多元了，所以确实自己到底想要做什么这件事情真的是还蛮重要的，否则真的随波逐流也是一件非常辛苦的事情。感感觉佩蓉姐有了一个人生的这个感悟，对不对？<笑>我们到了不同的阶段，其实都会对自己的生命有不同的,感的。虽然现在还不是太敢想象，<笑>那在十年之后，对。我希望我在十年之后，我可以看开变老这件事情。嗯、哇！因为这又是下一个观察，因为四十岁你还可以偷偷的自我催眠说<笑>啊，四十还是壮年嘛，对不对？可是五十岁好像听起来、嗯，就至少我现在想起来的五十岁就觉得好老、哦。其实现在都有那个啊，就是说好像很流
1: 行那个熟男。就是熟男或熟女这样子，就觉得哇，熟男就是很那个，尤其荧幕上影视界就流行大叔这样子， uh, 就觉得越老越有<笑>越有越越帅，就是越有很 man 的感觉。然后女性呢，就是越成熟就是越有韵味。就希望
0: 那个时候的成熟可以弥补在容貌上的耗损，这样子啊。对<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，不过其实我我小的时候也觉得三十岁就是一个很老时间点，对。所以也不用太担心，就是大家其实真的也不用太担心未来的事。就也许到那个时候，你就有那个时候的智慧了。就是如果我们是不断的在在一个精进跟优化的过程当中的话。嗯而且的确不需要担心，因为不管怎么样，都会都会到
1: 那个阶段的。<笑>过度的担心好像不如好好的把心思放在当下可以做的事情跟快乐这样。对，而且
0: 反正你就想，嗯、就是不管怎么样，总是还有。反正比方说，晋哥哥总是会比我更老，他总是比我更快到那个年纪。<笑><笑>这个确定他有在旁边，他睡着了，<笑>听到。<笑>对，就总是总是前面会有人先走那段路，这样子。是对，是 OK、嗯。那最后我们其实可以再回归聊聊，因为雅倩在他的稿子上面有写到一点，让我还蛮欣慰的，就是雅倩有谈到说，其实到了三十岁，国文课的味道好像又被重新的拿出来重温，而且又读出了不同的味道。嗯、呃，对
1: ，我觉得这是呃我我我到现在真的一直觉得国文就是整个，甚至说古典文学这些经典真的很重要。呃，我以前就很喜欢国文课嘛、嗯，然后我以前最喜欢的领域就是古典诗词，中国古典诗词。对，然后，但我有一阵子就是，反正就整个完全放掉这件事情了。然后到呃最近三十岁刚过的时候，就忽然间，呃，就是反正我也听了这个，意外知道那个中国大陆有一个节目叫《经典永流传》uh, uh, uh. 呃，就他们就是把那个诗词、古典诗词翻唱成新的歌曲，哎、uh, ，就变得很新这样，然后就让我哇，觉得。大为惊艳，因为我很喜欢唱歌嘛，这样就大为惊艳。之后<笑>我就整个忽然间又回去重新听了这些以前最喜欢的诗呃诗词、嗯，然后就全部又重新回去翻阅。我甚至把我以前有一个叫《诗词名句赏析探源》，就是诗词的字典本，我整个就带上来。Uh. 对，然后就忽然觉得呃，现在回头过来看里面的很多呃心境，现在似乎都慢慢可以懂了，或有不同的解读。
0: 哎，不过看到你上面的书写也还蛮感慨的，就是你有写到说很可惜，因为就是对岸的节目又又要顾收视率，又有党的资源，所以好像也没有办法<笑>太深刻的诠释。这真的也是啊，华人在这一段时间我觉得蛮伤心的事情。嗯、对，就是对，呃，在台湾其实确实就是一波台湾意识的。追寻的一个过程，所以其实对于这些古典的诗词跟美感，它经历了一个大破坏，但是。我觉得也看到他慢慢在建制的过程，嗯、就是我们之前的节目好像有提到嘛，嗯、就是在呃国文啊、中华文化啊这些东西从主科或者是从呃非一定要这么讲解不可解套出来，那看起来好像是它的地位越来越低、嗯。可是其实你会发现，坊间对于不管是中国文化或者中国历史的相关的书籍，其实越来越多。就国文课什么什么厌世国文啊、嗯，然后什么崩坏国文啊，这等等，反而其实它有很多元的。变化，可是其实确实，学生在阅读这些东西的时候，嗯、他是需要老师一些助力才有办法去发现它的美感的。那对在对岸的状况，就是因为有太多政治因素的介入。就当然，我还是很感谢他们现在重新就是、嗯、呃看重这些东西，就是产生了一个一个一个交错，就是我们的国文的比例，就是文言文的比例，从以前我们学生时代的百分之七十，变成现在百分之三十嘛。就是它占比对，那对岸呢是从百分之三十变成百分之七十，就他们是提升的，<笑>对。但是就是很可惜、嗯，就对岸确实就没有什么太多的全解的空间，所以确实我觉得现在在台湾教古文，真的有一种为往生、继绝学的感觉。<笑>就是
1: ,是佩蓉姐应该会有很深的感触啦，好像说现在这这个相关这些经典里面，尤其很重要的这些意境、嗯、这些。呃，其实我觉得是情怀，对，很多情怀是他他不是一个，他不是一个绝对的，不是说啊，这个诗人他所讲的这个意境，我们就是要绝对什么流担“留取丹心照汗青”啊，我们就是要这个，好像为国牺牲、呃，就是要很忠于国家，为国牺牲，没有现在。有也有很多不同的全解空间，没错。但是有这些诗词可以帮助我们去思考这些事情。对，它
0: 是一个很好的媒介。嗯、包括刚刚雅倩的一连串的叩问，其实有的时候，正因为诗词它写得很朦胧，或者它意识很多元，有的时候它其实反而更能够触动你内心。它本来就是朦胧，而且说不清的那些情怀跟感受。是对是。雅倩有什么诗词是你现在想到，然后觉得哎很有意思的吗？
1: 嗯、呃，我想要来分享，就是因为我个人我自己就是很喜欢苏轼嘛、嗯，就跟大家一样
0: ，他、嗯哦、<笑>喜欢的词人，
1: 对,对,对,对,对,对,对。但我我的喜欢是我会到把他的诗词背起来的哈、哦，我这个是有忠诚感的。嗯<笑>那嗯、呃，我很喜欢苏轼的一阙词是《临江仙》嗯嗯，呃，这在我高中的时候，十五十六岁我就非常喜欢这阙词。来词，先朗
0: 诵一下，朗读一下整阙词。好，我来朗读一下这阙词
1: 。《临江仙》夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣，敲门都不应，倚杖听江声。长恨此生非我有，何时忘却营营？夜阑风静胡文平。小舟从此逝，江海寄余生。哇、wow. 哦，就是这阙词<笑>。其实，呃，这阙词就是，当然我可能会在佩蓉姐有一点，佩蓉姐面前有点班门弄斧啊。<笑>但我觉得这阙词其实解读上非常的容易，嗯、就是说，他就是苏轼某一天晚上。醉酒，呃，可能因为心事重重又喝醉酒，嗯、喝到三更半夜才回家嘛、嗯。然后回家的时候，呃，那个因为家里的那个管家、同仆啊都已经睡了、嗯，所以他敲门就都不应，嗯、就是没有人来回应。嗯、然后他没带钥匙，这样子没带钥匙回家，所以只好被锁在门外。哦、那就只好那个靠在门外江的旁边，开始呃对着。大江思考自己的人生这样子，嗯嗯嗯对，所以然后他的下半阙就是他在思考，就是说。哦，就开始感叹说，这个好像自己人在江湖，身不由己啊。哈、嗯哦，就是有这么多的这个自己无力回天，没有办法去解释的事情。什么时候才能何时忘却盈盈呢？就是、什么时候才能忘却这些世间的纷纷扰扰？这样嗯嗯，对。然后看着这个夜晚的江面，哈、哦，就是非常的平静的状态。很希望小舟从此逝，江海寄余生。就很希望从此我干脆就驾着一个小舟就。就随着这个江河而下、嗯，都直接消失在这个、嗯、全世界都把我遗忘没有关系，我就跟江海跟全世界天地来共度我后半辈子，然后不要再管这些江湖的俗事了，这样子、嗯
0: 。真的是一首很可爱的词哦。然后里面你也看到俗，那俗苏其实其实、就是、人蛮好的，对不对？就是那个仆人都睡着了，他也没生气，就散了。我就去那进不去，我就去江边。<笑>听江声，听江的声音，对、嗯、对，那也感受到，其实这是这阙词，它用了好多的感官嘛，对不对？听觉，对，然后然后其实一定有触觉，嗯、就是夜阑风静胡温平，那个温度跟感觉，其实对，你可感觉得到。这阙词就是让你心动的地方是哪里呢？嗯
1: ，这阙词我最喜欢，当然就最后两句，就是小舟从此逝，江海寄余生。嗯我在十五十六岁第一次读的时候就喜欢这两句、嗯，但那时候我对苏轼的理解说，哇，苏轼真的是很潇洒，我、嗯哦、就可以说，我就从此驾着小舟，<笑>我就都不要理世间了，好潇洒，好像可以把这些事情都放掉。这种心境让我觉得好开阔，好好潇洒，嗯、就是哎，觉得很欣赏。那是候觉得这
0: 样很浪漫，这样子
1: ，对。对，就觉得好浪漫哦。对，就然后那个画面感觉出来有没有？ Oh. 就那个一个孤舟，一人一一人一舟，然后就这样子随波下去哦，很浪漫的画面。就到现在三十岁回过头来看的时候，觉得<笑>哇，就是苏轼奇在讲这里最后这两句“小舟从此是江海寄余生”。他心里其实是多么大的一种，其实他完全这就是他。未能实现的一种幻想而已，因为他多么希望可以，就是从此驾着小舟远离苏轼，可是他又怎能辜负自己心里还希望今世呃为社会有所贡献的这种理想跟信念呢、嗯？他怎么放得下这些事情，放得下这些需要帮助的黎民百姓？他是放不下的。所以，所以这个小舟从此是江海寄余生，只能说是一种暂时性的寄托，可是绝非他真正。愿意做的事情
0: ，其实那个走不开，对，就会是儒者。其实蛮蛮深刻的浪漫，因为他有一个理想，他也知道在这个现实，那个理想还好遥远，可是就是这么傻的走不开，这么傻的知其不可而为。其实像是苏轼这样子，“小舟从此逝，江海寄余生”。在上课的时候，我常会跟另外两个人物一起来聊，有哪一个人也是。哦小周从此是江海寄余生，但没有真的走成，你有想到吗
1: ？啊、呃，没有真的走成，我的天哪！还有谁是是这样子吗？嗯、呃，现在有点一时难以想到，因为想到的都是走成的，要不就是跳江的屈原，<笑><笑>要要不就是这个呃，直接那个。戴月荷出归的陶渊明哦、okay. <笑>啊。是陶渊明吗？陶渊明
0: 也没，有对, yes, 对陶渊明算是走成了，因为他后来就不问不问世事，虽然他的心意其实还是留在人间府，他就不会写《桃花源记》嘛。那个孔子啊，孔子不是说，哎，道不行，乘桴浮,浮于海。啊、乘桴浮,浮于海，对不对、哦？他也曾经，我居然
1: 忘记了我我最重要的这个<笑>
0: 心灵支柱。对他曾经也是有这种，哎呀，根本没有办法成功嘛，算了，我干脆乘着一个独木舟去海上玩。然后这个故事也很可爱嘛。然后那个子路不就是说，嗯、哎呀，那我就跟你去，对不对？子路闻之喜、哎，然后孔子就白了他一眼，说：“根本听不出来我的 murmur 到底是什么。<笑>”对，就说你这个好勇过我，我无所取材。就是他心里只不过是说：“说我好想要走。”他其实是一种一种抱怨，但是其实这个人是没有办法让他真的、嗯。抛下，其实这这个我觉得就是蛮动人的一种儒者的浪漫、嗯。还有另外一个人，其实也我不知道他算走走成还是没有走成，可是我觉得味道也蛮近的，是李白。哦、李白他也有说：“人生在世，对，然
1: 后举杯消愁，愁更愁。对，人生在世不称意，明朝散法弄偏舟。”是
0: 啊，他也是觉得，嗯、哎，算了，明朝散法弄偏舟都不管算了，对。所以那种天宽地阔、那个海上自由、嗯，其实它会是积淀了非常多的关于自由自在的一个想象。这三首诗词放在一起，嗯、我觉得蛮有意思的。孔子的 murmur 有没有？也姑且可以把它当做诗啦，就他的 murmur 这样子。嗯，对啊，对。其实，在各种人间努力的我们，不也有点这样的情怀吗？你看这个病主这么难，对不对？对呀、啊。一定，你们在对过程当中也觉得算了算了算了，换个工作，换个比较好赚钱的，等等，对
1: ，就真的会有这种。当然，现在我是还处在一个比较那个很积极的状态啦、嗯，但是我觉得确实有，是夜深人静的时候。有时候不免也会蛮可以理解苏轼的这种心情的，但忽然间就想到说，我才三十岁，怎么可以有这种心境呢？<笑><笑>人家六十岁的都没放弃、哦。<笑>那个前几天刚好金曲奖嘛，哦、金曲奖那个罗大佑拿那个最特别,、啊、特别贡献奖，他说：“啊、他说<笑>对，特别贡献奖。”他说：“我在老耳基上都还在这边做音乐，你们年轻音乐人凭什么放弃这样子？”<笑><笑>对对对，好，好，好，我们就想一想，说一说而已啦。好，我们还是会继续努力的。对、啊、就是人
0: 生就是要有一些典范，然后让你觉得，反正还有人跟你一起努力，这就,就上有古人嘛。就是你会知道有这一些人曾经在他们的时代里这样子的努力，这样子的活着，那样子的感觉其实就会触动着现在的人，在追求一些理想或者是坚持一些呃，可能看起来有点傻的事情的时候，其实还有动力继续努力。嗯嗯、下去，对。那这里雅、啊、倩也有写到张朝的《幽梦影》，我觉得这也是很有意思的一个成长的感受。嗯，就是说，因为张朝幽梦影》有提到人生的几个
1: 阶段嘛，嗯、哦，就是从那个。戏中窥月，哦、嗯，到庭中望月，到台上玩月，分别是、嗯、呃年轻、中年跟老年的状态。嗯、然后我现在有一种感觉，确实我慢慢从戏中窥月，原本就一片朦胧，哎，看不清楚到底这个世界是什么，就是我是谁，哦、然后世界是什么，社会的意义是什么。嗯、到现在有点庭中望月了，好像一切世界的运作的运行的轨道、人事的无常，都铺张在我眼前。嗯嗯嗯、那。就等待我怎么样去应对跟答复、嗯，以及我去定位我可以带给这世界的我的角色是什么？是对，所以就忽然间又可以理解了啊！哦《江潮幽梦》以前那种戏中窥月到庭中望月，我那个画面感全部都出来了，这样子。所以我就觉得说，为什么说国文真的很重要？呃，我我确实会觉得有些人会觉得说啊，年轻的时候读不太懂啊，嗯、这样子。嗯嗯哦、oh, ，那我觉得年轻的时候，我们确实也只能够在我们有限的理解里面去想象他的状态。可是这些东西其实他会虔诚在心心中，在自己的某些人生际遇的时候跳出来，跟自己做一个呼应、嗯。对，让我忽然间明白说，哦，这样子的处境就是呃“长恨此生非我有”，<笑>那样子的处境就是一个“庭中望月”或是。某个处境就是一个人生在世不称意这对<笑>就是说，我觉得会有很多的处境的对照，能够帮助自己去度过一些呃不容易的关卡。
0: 是因为你会发现，人生这个复杂程度、哦嗯，真的不是什么公式可以写得清楚的，所以有的时候真的是诗词会是更贴切的。对，所以我们要一起持续的唱谈国文。嗯、那呃，唱谈国文的目的，其实重点也是回归到我们的自身、嗯，让我们自己在生命的成长的一个过程当中，你永远都可以找得到一些的词汇来帮助自己言说自己的状态。我觉得其实这是国文蛮重要的一件事情。
1: 其实最后，呃，我觉得我现在理解一件事情，就是说我们每个人人生中希望终究要求的是一个圆满，嗯，就每个人都希望自己人生最后是圆满的。嗯嗯、那其实，呃，蒋勋曾经呃讲过，就是说我们很常听到苏轼的“但愿人长久，千里共婵娟”嗯。就是说，它其实就是一个人生的圆满，而且这样的圆满是一个宏大的心愿。嗯，就是说，就是千里共婵娟，每个人一起去看这个圆满的月亮，或者说每个人能够一起去，呃，体验生命的圆满，是不那么容易的事情。所以这是一个很宏大的心愿。对，对那那时候我就对蒋勋这个，他觉得说他很赞赏苏轼，其实有大愿的。那我也会觉得说，像这样子宏大的心愿，也希望。呃，分享给更多人，就是在我在病主中心跟着育新委员努力的路上，其实我们也是希望把这个圆满的大愿能够分享给更多人，让大家知道说怎么样达成这件事情。是啊，那可能先从做好医疗决定，<笑>先从做好家
0: 庭的关系的沟通，<笑>那甚至做好对自我的和解。对，那个长久啊、哦嗯，事实上不见得是生命的长久，而是。你可以长久恒长地感觉到你自己的幸福跟满足，而且千里共婵娟，所以没有规定大家的那个聚首是在一个时空里，所以哪怕是身体远隔，哪怕是时空差距，其实只要是那个长久的美善是可以彼此触动的，其实都可以一起共同去成就跟享受这个圆满。对，对。嗯好、哦、我们雅倩的故事聊到这里，我们要先告一段落。我们可以一起期待接下来我们继续往下走。雅倩在呃病主如果有各种的有趣的事情，或者是呃深刻的思考，我们都在邀请雅倩回到节目和大家分享。嗯、好，那我们就先在这里说再见喽，拜拜，大家拜拜。